0: Hallo mein Schatz, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Sabinchen, wie geht's dir?
0: Wenn du noch einmal Sabinchen sagst, sage ich Gerritchen <lacht> zu dir.
1: Hast du mir mal gesagt, dass du das nicht magst.
0: <lacht> du, kleiner Teufel. Aber gut, da geht das äh, Blutentwallung. <lacht> Ach, ich glaube, du wolltest nur mein, meinen äh, Blutdruck ein bisschen steigern, damit ich ganz fit bin. <lacht> Was machst du? Erzähl.
1: Du, ähm, ich bin äh, zurück in Kölle und ähm, genieße ein bisschen das Wetter, arbeite viel, Buchvorbereitung, ähm, ja, alles, was so zu tun ist. Bo- da können wir beide ja gerade das gleiche Lied anstimmen. Ne? Das ist ja exakt selber, dasselbe nur einen Monat versetzt.
0: <lacht> mhm. Hast du eine besondere Zielgruppe für dein Buch eigentlich?
1: Ah, ich glaube, das ist ähm, für alle Menschen, die merken, dass da etwas in ihnen schlummert und äh, die ein bisschen Hilfe brauchen, bei der Umsetzung da draußen in der Welt zu sagen, hallo hier bin ich. Also Leute, die merken, da da ist irgendwie meine Stimme ist nicht da, wo ich sie haben möchte und ich habe was zu sagen, ich krieg's aber irgendwie nicht hin, sei es mit dem Chef oder mit meinem Partner, meine Kinder hören mir nicht zu oder selbst mein Hund nicht oder ein schönes Beispiel, das liebe ich immer, ich hatte eine Schülerin, die hat die Alexa nicht ausbekommen. Ähm, es, die hat einfach diese Amazon Alexa, die wollte morgens einfach nicht auf sie hören und das klingt immer so lustig ne? ich habe auch so total gelacht am Anfang aber das war für für diese Person ein echtes Problem, wenn du dir vorstellst, du musst immer deinen Mann wecken, weil die Alexa einfach nicht auf dich hört und die Alexa ist halt eine bestimmte Stimmfrequenz braucht dieses ähm, Computerding damit das leise ist und wenn du das nicht da hast, wo es sein muss, dann hört die nicht auf dich und Das war so ein bisschen bezeichnend auch, weil natürlich, ähm, ja, wenn man dann übersehen wird und überhört wird und nicht mal so ein scheiß Computer auf einen hört, dann ist man schon ein bisschen frustriert. Und das hatten wir nach einer Stunde gelöst, das Problem. Und dann ging die Alexa aus und diese Geschichte liebe ich. Also egal, wie groß das Problem ist, dafür ist das Buch geeignet.
0: (lacht) Ah, toll. Mir fällt gerade an, ich habe mal einen YouTube-Film gesehen von zwei Schatten in einem englischen Aufzug, kennst du bestimmt. Und, und das ist ein sprachgesteuerter Aufzug. Und dann wollen die den elften Stock und sagen immer 11. Und dieses blöde <lacht> Ding versteht sie nicht. Das musst du dir angucken. Du schmeißt dich weg. Du machst wirklich Pippi, wenn du das siehst. 11. Und dann 11. Das ist so witzig auf YouTube. Da kann man das ganz leicht finden, glaube ich. Wie ist es denn? Machst du auch sowas mit Dialekten, wenn jemand so ein arges Bayerisch spricht oder sowas? Oder Schwäbisch ist auch nicht besser.
1: Ja, schwäbisch, sächsisch, äh, Bayerisch, Das sind, ähm, ich sag mal, das daran kann ich arbeiten mit den Leuten. Das tue ich auch, wenn es ein Problem darstellt. Also Aha. ich sage immer, du musst ja zielgruppenaffin sprechen, sonst erreichst du deinen Gegenüber nicht. Und wenn jemand so versteht und dann in oder so spricht und dann in Hamburg steht, hat er unter Umständen ein Problem. Also man sollte vielleicht einfach wissen, wie es anders ginge. Ich will aber keinem das wegnehmen. weil es ist auch immer Teil von ne, Kultur und Persönlichkeit, aber ich finde, man muss halt Herr der Sinne sein und Herr der Lage sein. Mhm. Ich finde immer wichtig, dass man das kann, wenn man es möchte und ob man es dann tut, ist eine andere Frage, weil das macht Selbstbewusstsein aus, dass man sich selbst dieser Sachen bewusst ist und steuern kann. Möchte ich das gerade oder möchte ich das nicht? Ja,
0: ja, ja das verstehe ich. Ich habe mal eine Professorin gehört auf einer Veranstaltung, schon viele Jahre her, die kam aus Konstanz. Die hat mhm. so, was ist das, Geschwäbelt wahrscheinlich, ich habe sie nicht verstanden zeitweise. Und ich habe gedacht, wie kann man Professorin sein, wenn man kein Hochdeutsch spricht?
1: So ist es. Aber vielleicht
0: war die so selbstbewusst und dachte, pö, wer mich nicht versteht, ist selber schuld. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist halt, ich sage immer, das ist Selbstbewusstsein an einer falschen Stelle. Ne? Weil wenn du was verkaufen willst oder was mitgeben willst oder du hast einfach eine Herzensangelegenheit, eine Botschaft, eine Message und dich versteht einfach keiner, weil du dir einfach, weil es dir einfach egal ist, dann ist es einfach, man bestraft sich im Endeffekt nur das selber damit. Ne? Das ist es ist eigentlich so leicht, das zu lernen, ähm, weil ich sage immer, der, der Sender ist ja für die Postverab- äh, für die Post verantwortlich mhm. und nicht der Empfänger. Ne? Das ja. ist eine ganz ja. simple Geschichte und also ich hatte zum Beispiel auch ähm, Uni-Professoren, die haben total geberlinert ge- und so, aber die konnten <lacht> das natürlich in der Vorlesung, konnten die das wegmachen. Das finde ich auch richtig, also weil wir waren einfach nicht aus ja, Berlin sein. und wir haben das dann einfach nicht so gut verstanden. Und ich hatte mal einen schwäbischen Manager, und der war wirklich, der hat so geschwäbelt. Ich hab mir gedacht, Himmelswillen, ey, du, wir können dich nicht verstehen. Du musst jetzt beim Verhandeln anders sprechen, weil sonst geht der Vertrag in der Plinte. Das musst du doch jetzt mal kapieren. Also, kannst du doch nicht machen.
0: Und hat ja. er sich umgestellt?
1: Nein. Ein Schwab ist ein Schwab, hat er mal gesagt.
0: <lacht> und dann hast du deinen Manager gewechselt, schätze ich. Ähm, ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Also ich habe ja so manchmal Leute im Redetraining, die auch einen starken Dialekt haben und die, also es gibt so einen Trotz bei einigen, die sagen, ich bin aber schon, Ellibage. Und wenn mich nicht versteht, ich selber schuld, dann denke ich mir auch selber schuld. Und bei einigen trainiere ich dann, dass die quasi so eine Zweitstimme haben im Dialekt. Also so eine Tante Ilse oder sowas. Oder eine Tante Erna. Also wenn die sowas so aus dem Volk, so aus dem Leben was sagen, dann sollen sie diese Stimme nehmen. Meine Tante Erna sagt immer, und das kommt immer gut. Und die Leute schmeißen sich weg. Und es ist halt dieses eigene, ja, das, der eigene Dialekt mit im Spiel, aber eben nicht in den Experten teilen, weil ich finde, da geht's nicht.
1: Finde ich, das ist die perfekte Technik, Genauso mache ich es im Endeffekt auch. Es geht einfach darum, einzustreuen, wer man ist und authentisch zu sein, auch dazu zu stehen. Man kann auch, also zum Beispiel, wenn jemand stottert, das ist das Gleiche in Grün, es wäre einfach fatal, wenn man jemand, der stottert, sagt, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht stotterst. Nein, es geht darum, erstmal natürlich nach langer Zeit zu besiegen, warum stottert man überhaupt? Das kann man wegkriegen. Aber wenn es jetzt kurzfristig sein soll, ist es besser zu sagen, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, dann bitte wundern Sie sich nicht, weil ich stotter. So, dann kann man es lieber kurz einbauen, weil dann hast du nicht diesen Druck, dass jemand auf dich so Mhm. komisch reagiert, sondern du bist einfach Mhm. ganz offen Mhm. mit der Sache. Oder ich sage immer, um, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Verona Pod, das sind ja alles keine Leute, die durch eine Stimme glänzen, die wir als wohlklingend ja. empfinden, beschreiben würden. Ne? Aber die wichtig, gehen damit bin, ja. um. Ja genau. Man genau. muss halt damit ich umgehen Ich denke gerade an die lernen. Heidi
0: Klum. Die Heidi Klum, die hat ja eine Stimme. Da geht ja, da gehen die Schuhe auf. Und trotzdem ja. ist sie ja damit erfolgreich geworden. Das ist doch eigentlich das Gegenbeispiel.
1: Ja, aber g- nee, das ist nicht das Gegenwäsche, Es ist das Beispiel, weil wenn du zu dir ah. stehst und es zielführend einsetzt, dann ist es ja perfekt. Bei Udo Lindenberg hätte der gewartet, bis der klingt wie Andrea Bocelli, denn dann hätten wir ja bis heute gewartet. <lacht> der steht einfach dazu, aber der benutzt es halt so, dass die Menschen ihn trotzdem verstehen. Es würde ja nichts bringen, wenn er jetzt versuchen würde, italienische Arien zu singen. Das würde bei ihm nicht klingen. Auf Deutsch geht's gerade noch so durch. Ah, okay. ne, Verona Poth. Das ist schon okay, wenn die das als Werbeikone dann selber auf die Schippe ja. nimmt. Und Heidi nimmt sich auch nicht so ernst. Die weiß, dass sie eine Piepstimme hat, aber,
0: aber <lacht> okay.
1: macht sie ihr Hi Mädels und alle lieben sie dafür. Ja, und dann Passt doch.
0: Na, alle vielleicht nicht, aber viele. Ich kann es <lacht> nicht hören. Ich kann es echt nicht hören. Ich finde so furchtbar. Aber es ist nicht nur die Stimme. Egal, das wie, ist ein anderes wie siehst, Aber
1: wie siehst du es damit mit so? Hast du so deutsche ähm, Ex-Support-Schlager wie unsere Heidi oder andere Leute, wo du sagst, das findest du richtig toll, wie das Deutsche im, im Ausland geschafft haben oder so? Gibt es da irgendwelche Leute, die du bewunderst?
0: Hm, muss ich gerade drüber nachdenken. Also Rammstein, ne, war sehr erfolgreich. Finde
1: ich mhm. klasse. Also weil ich finde zum Beispiel Heidi Klums Karriere beeindruckend, wie die das geschafft hat, die sitzt ja, in, ne, Beeindruckend finde ich es auch. Also das ist schon. Ich
0: finde es beeindruckend und ich finde, äh, das ist schon die. Als Geschäftsfrau ist sie einfach klasse. Da kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Es ist einfach dieses Thema mit diesen Topmodels. Das finde ich einfach mit den Mädchen, so. Ja. Mädchen zerstören, deswegen kann ich das nicht gut finden. Aber mhm. ich habe sie mal gesehen, die ist ja bei diesem Americans Top äh, Talent oder wie das heißt.
1: Americans Got Talent. Genau.
0: Da ist sie in der Jury und da macht sie das prima und, und ist klug, was sie sagt. Also es ist wirklich dieses Thema äh, durch sein, das macht mich verrückt. Ja, aber warum auch? Mhm. Kannst du dir vorstellen. <lacht> Gibt,
1: und ja, Sonst gibt es so, gibt's so Leute, die, zu denen du, wo du sagst, wow, beeindruckende Karriere. Ja. Ach, du bist mir noch eine Antwort schuldig, dein Tor war, der ist doch in deiner Hall of Fame. Jetzt erzähl mal, warum du ja, den so toll ja, ja.
0: Der wurde leider nicht international. Da wurde er bekannt, aber war, hat immer in Deutschland gespielt und war auch Trainer. Okay. Also Hans Zinkowski, hast du dir mal ein Foto angeschaut?
1: Nee, warte mal direkt. Ich
0: schilder dir, wie er aussieht. Ich schilder dir, wie er aussieht. Großschlank. Ein Gemeißeltes Gesicht. Kennst du so Gesichter, die haben so ein gemeißeltes Kinn? Also ja. ganz wunderschönes so wie
1: Cäsar.
0: Gesicht. Den kannte ich jetzt nicht persönlich, aber kann sein. <lacht> <lacht> Sagt man das von dem? Gut, wie auch immer. Hans Tilkowski ist einfach ein bildschöner Mann. Oberlauf oh, was ist das? Ja, ich weiß, komm, weil das, ich meinen
1: Laptop aufgemacht habe, weil ich deinen Torwart ah, sehen will. Und dann mein, kommen hier gerade ja. Sachen rein. Und, Hans Tilkowski. Mhm. Und
0: jetzt wirst du gleich sehen, warum der so schön war. Er hatte die schönsten blauen Augen der Welt. Sowas gibt es <lacht> überhaupt nicht nochmal. Also blaue Augen. Und dann hatte er so einen leicht leidenden Zug um den Mund. Und vielleicht weißt du das. Vielleicht, wenn du es noch nicht weißt, erzähle ich dir jetzt. Wir Frauen fliegen auf so dieses... Leicht melancholische, weil du immer denkst, den Mann mache ich glücklich. Oh, wenn ich den erstmal zwischen den Fingern habe, dann wird er strahlen. (lacht) Und ich muss zugeben, ich war 13, als ich mich in ihn verliebt habe. Nämlich während des Wembley-Endspiels 1966, wo er ein unverschämtes falsches Tor untergeschoben gekriegt hat. Und hinterher geweint hat auch noch. Und oh. da hat er mein Herz bekommen.
1: Oh, so ein schöner
0: Mann weinend. Also wenn ihr eine tolle Frau wollt, weint, kann ich nur sagen. <lacht> und
1: dann, der Single-Tipp, wirklich, dann der, sieht wirklich aus, ja. grad, ne? der sieht Sie wirklich sehr gut aus. Ich habe den hier
0: gerade, der sieht wirklich super aus. Der ist leider ja. gestorben letztes Jahr. Oder Anfang dieses ah, ja. Jahr sogar. Also ganz jung. Und dann mit 13 hat mir eine Cousine aus Hannover erzählt, dass er zu einer Autogrammstunde zum Getränkemarkt an ihrem Ort kommt. Weil der war irgendwie befreundet mit dem Getränkemarktbesitzer oder irgend sowas. Und dann habe ich meinen gestrengen Vater, der wirklich mörderstreng war, dazu gebracht, mich diese 45 Kilometer da nach Hannover zu fahren, zu dieser äh, Autogrammstunde. <lacht> Und dann hat mir Hans Tilkowski auf meinen rechten Unterarm, den ich seitdem nie wieder gewaschen habe, sein Autogramm drauf geschrieben. Nein, stimmt nicht. Ich hab, musste waschen, weil mein bio mich sonst äh, aus der Schule geschmissen hätte. Aber jedenfalls hat er mir da draufgeschrieben und dann war meine Liebe perfekt. Und dann habe ich immer mit argus Berichte über seine Ehe gelesen, unverschämt. hat so eine Frau hat ihn mir weggeschnappt. Hatte auch schon ein <lacht> Kind, hatte auch schon ein Kind mit der, es war ganz schlimm, aber ich habe immer von ihm geträumt. Und dann gab es ein großes Wiedersehen. 1900, ich schätze 77, 1876 war er Trainer, bei Bayern, nicht bei Bayern München, sondern bei 1860 München. Und ich war bei einer Tageszeitung und habe einen Kollegen gebeten, dass er mich mitnimmt zu einer Pressekonferenz. Ja. Und dann hat Hans zielkowski seinen Mund aufgemacht. Und ich habe gedacht, hättest du geschwiegen, das Dämona? Weil er hatte einen Ruhrpott-Slang, er kam aus Herne der diesen Zauber dieses Mannes ein bisschen getrübt hat muss ich ganz Boah, ehrlich das sagen immer ja wieder bei ne? deinem Thema
1: ja das ist ich sage ja das ist die die erste Eintrittskarte ist ähm, die Optik die zweite aber sofort genauso wichtig weil das ja. kann alles zerstören ist die Stimme David Beckham ja. ist ja auch so ein Beispiel der sexiest Man alive, genau. ich glaube, so oft wurde nie jemand gewählt. Und wenn der dann den Mund aufmacht und dann da diese hohe Piepstimme rauskommt, dann denkst du, oh mein Gott, das gibt's doch jetzt nicht. Das kann doch jetzt ja, nicht wirklich. sein. Das ist doch nicht der von dem, von der Kelvin Klein-Werbung, dieser, ne, so ein so, ja, so ja, Alpha-Mann, wo man denkt, wow, und dann redet ah. der so. Ja, das haben, das ist echt ein Problem.
0: Ja, mhm. genau. Aber man kann ja was D-
1: tun. Ja, da kann man was tun. Da kann man eine Menge tun. Das ist, ich muss, ich sage immer, die meisten Männer muss ich auch im Business seminaren und Unternehmenscoachings, muss ich die Männer immer tiefer legen, sage ich immer. Die reden fast alle <lacht> zu hoch. Genau, Die reden wirklich alle zu hoch. Das ist echt ein, durch diesen Stress, aha, aha. den wir mal haben und die Krawatte ja. so hoch und so rutscht der Kehlkopf da nach oben. Das ist ganz, Ach. ne, ist ganz physiologisch erklärbar. Da rutscht dir da einfach alles zu hoch und dadurch geht deine Stimme immer so und dann redest du auch so und dann ist das total anstrengend für alle und du denkst so, Boah. bitte rede einfach wieder so. Dann höre ich dir auch zu, das hört sich dann schön an. Und bis, wenn die Leute das entdecken, ist das echt ein Wow-Moment. Ne? Das ist so, ein, yeah. so ein, also da, da werden die richtig emotional, weil die merken, sie sind wieder bei sich.
0: Schön. wenn ich
1: dann so Backcamps ja. vor vor mir habe oder dann so ein Tilkowski, <lacht> dann hätte ich da gerne
0: geholfen. <lacht> ja, aber der an der, der Liebe hat's nicht, also der Liebe hat's nicht geschadet. Ich habe immer, <lacht> wenn ich irgendwo in der Zeitung nur ein Wort mit Till gesehen habe, habe ich sofort geschaut, es war wirklich in meinen Genen drinnen, in jeder Pore diese Liebe. Und jetzt ist er leider gestorben, der alte Herr. Ach. Aber Liebe fürs Leben, das ist auch spannend, gell? Der hat mein Herz mhm. berührt. Irgendwo hat er mein Herz berührt und das ist nie wieder hat nie wieder aufgehört.
1: So es ist witzig, ja, es ist witzig. Damals, ich habe dir letzte von Whitney Houston erzählt. Ja, ich habe dir letzte von Whitney Houston erzählt, haben auch mhm. mal alle gedacht, ich bin verliebt und ich war überhaupt nicht in die verliebt. Ich war nur einfach. Ja, wie du sagst, sie hat einfach mein Herz berührt. Und das bis heute. Das das hat mit Verliebtsein, das wäre viel zu flach. Mm, ja. Das hat nichts mit Bravo-Poster ja, zu tun. also Sondern es ist richtig, eine tiefe richtig. Bewunderung und ein tiefes Wow, man hat anscheinend irgendeine Connection, irgendeine ver- verborgene Resonanz mit diesem Menschen, wo man denkt, wow, das das, das macht einfach was mit mir. So, das gibt ja. es. Hatten wir ja auch.
0: Mit 13 hatten wir sowieso. Bei uns war es von der ersten Sekunde genauso. Und das ist offensichtlich ja. diese, diese Connection, dieses Wow. Also es ist wie wenn äh, so Magnete, die sich nicht abstoßen, sondern anziehen, so wenn die so klack machen. Kennst du das, wenn ja. man so m- äh, so Halter von der Pinnwand diese Magnete zusammenbringt mhm. und es passt, die kriegst du kaum mal auseinander wieder. Das Stimmt. brauchst du eine Mörderkraft, weil die Verbindung ist so stark. Und genau, und so war es bei uns auch, Genauso. so.
1: Ja. So und Hall of Fame, also, hast du mich gefragt, wer ist bei mir dann noch drin? Ja. Ich habe ich hab Whitney, ich habe Oprah.
0: Mhm. Mhm. habe ich auch,
1: genau. Ich Ähm Ich überlege nochmal, sag du nochmal, hast du noch
0: einen? Ähm, Mir fällt gerade ein Name ein, ja. An den habe ich lange nicht gedacht, Hans Lothar. Das war ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler, früh gestorben. Ich weiß nicht, ob er sich umgebracht hat oder früh gestorben ist. Und der hatte auch diese Traurigkeit in sich. Jetzt überlege ich gerade, was mich bei denen so anspricht. Und jetzt verrate ich was, was ich nicht oft erzähle. Ich habe so eine ganz tiefe Traurigkeit in mir, so eine Grundtraurigkeit. Die habe ich, glaube ich, aus meiner Kindheit schon. Und vielleicht ist es das, wenn ich das bei solchen Menschen sehe, spüre, Mhm. dass da Klick macht. Das finde ich gerade ganz spannend. Also Hans Mhm. Lothar, den fand ich auch umwerfend. Der hatte so eine Ruhe und so schöne Augen und spielte immer so den Unglücklichen. Ja. Ist ja, seltsam. Ich bin ja ein ganz fröhlicher Mensch, ne? Was immer jetzt nicht tief, tiefenpsychologisch ähm, angucken. Ja, ich, ich
1: glaube ja. Ja, ich glaube, dass man kann ja ein, so ein fröhlicher Mensch sein, aber das merke ich auch bei vielen Leuten, dass da ähm, einfach tiefsitzende Traumata sind, wo man gar nicht weiß, wo es herkommt, und da ist dann vielleicht so eine Art Grundtraurigkeit drin. Also ich habe jetzt gerade von einem von einem Bekannten gehört, der mir was erzählt hat, das hat mich auch sehr berührt. Er hat auch gesagt, ich habe schon mein Leben lang so eine Grundtraurigkeit und habe jetzt, da gibt es ja verschiedene Sachen, Hypnose, Meditation, Zurückführung und so weiter, was man machen kann. Und er hat bemerkt, dass es daran lag, dass früher ja immer die Krankenschwestern, die, die Kinderärzte, Hebammen, die haben immer gesagt, lass das Kind mal schreien. Und heute ist ja erwiesen, mhm. dass dieses Kind schreien lassen, das kann echt Traumata auslösen bei Kindern, weil wenn die einfach was haben, dann wurden die ja früher, ja. das ist gut für die Lunge, lass mal schreien und so, das ist gut, das bildet sich dann aus und so und die sollen gar nicht verwöhnt werden, dass man immer gleich kommt. Nee, das ist eigentlich ja schlecht, sagt man heute. Man soll wirklich Kinder ja, trösten, weil die einfach in so einer Schockstarre sind, gerade nach der Geburt, weil die einfach nicht mehr in diesem sicheren Hafen der Mutter sind. Und wenn man da nicht richtig handelt, dann kann das wirklich zu so einer zu so einem einsamkeitsdepressiven Traurigkeitsgefühl führen, was du später echt auflösen musst. Und das fand ich echt beeindruckend, weil es auch wieder mit der Stimme zu tun hat. Ne? Mhm. Also das ist ja wieder dieses, du wirst alleine gelassen, obwohl du schreist, obwohl du es verlautbarst und keiner kommt dir zur Hilfe.
0: Ja, also meine Mutter hat immer erzählt, ich war auch eines dieser Kinder. Also da gab es ein Buch in der Nazi-Zeit, das hieß Die Mutter und ihr erstes Kind. Das war... Folter, ein Folterbuch, wirklich. Danach hat sie uns mein Kinder Gott. erzogen, die ist in der Zeit groß geworden, die ist Erzieherin geworden in dieser Zeit. Mein und dann hat Gott. sie mir das immer erzählt, so witzig. Ja, und dann hast du immer vier Stunden da in dem Wägelchen unter dem Baum auf dem Schulhof gestanden, ich bin in einer Schule geboren, und dann hätte ich immer geschrien. Und die alte Nachbarin von oben hat immer gesagt, ach, wenn ich laufen könnte, würde ich sie mir holen. Stell es mal vor, das hat meine Mutter mein mir auch Gott. noch immer erzählt. Und sagte dann. immer, noch
1: so lustig, ne? ha, Das, ha, hast das du war halt damals
0: ja. so. Mhm. Ja, und Das kann ganz gut Klassiker. sein. Ja, ganz gut. Und deswegen gehe ich vielleicht so gerne auf Bühnen, weil da kann ich einfach reden und die Leute hören mir zu. Ich glaube wirklich. Also in meinem Buch beschreibe ich dieses genau dieses Traurigkeitsgefühl fällt mir gerade ein mit der mit der Erkenntnis, dass ich total gerne auf Bühnen stehe. Ich habe keine Bange, ich habe keinen Lampenfieber, nichts, sondern ich gehe auf diese Bühne, freue mich. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass das meine Chance ist, gehört zu werden.
1: Es ist, der, es ist das perfekte Beispiel, ich wollte es gerade sagen, es ist echt dein Moment, wo Leute dir zuhören, weil es vielleicht tatsächlich auch bei dir sowas ist, wo du damals einfach keiner hat dich gehört und du ja. hast in dein Leben geschrien, weil als Baby weiß man nicht, ob man gleich stirbt oder ob man nur Hunger hat, man denkt einfach nur Panik, Panik, das ist ja erwiesen, das ist einfach nur ein Gefühl der, ich brauche Hilfe, weil die können es ja noch nicht differenzieren. Und dir hat keiner geholfen. Und jetzt kannst du dir quasi selber helfen. Und ich glaube, dass ganz viele den Beruf deswegen ähm, wählen. Künstler, auch Sänger, ähm, Schauspieler. Ja. Aus so einer, ja, dass man gesehen werden möchte. Ähm, da kann sich, glaube ich, auch fast keiner von frei machen. Also.
0: Spannend, ja. Ja, krass. Ist überhaupt spannend, mhm. wie wir mit unseren Gefühlen aus der Kindheit umgehen. Darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Ähm, ja, klar. Ich hatte eine Frau im Seminar, die hat ganz, Traurige Sachen erzählt und hat dabei immer gelacht. Also, ja, und mein Mann, der, der redet nicht mehr mit mir, aber hi, 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 hi. Und ich denke, was ist das? Warum lacht die dauernd? Und irgendwann habe ich sie gefragt, mhm. wenn sie nicht so lachen würden, was würden sie dann tun? Und sie fing sofort an zu weinen. In der Sekunde sind ihr die Tränen aus den Augen gesprungen, wirklich. Und, und dann frage ich sie, sind das jetzt Tränen der Trauer oder der Wut? und sie überlegt da ein bisschen und sagt zorn ich sag zorn ja sie ist zornig auf ihren mann und dann sage ich warum sagen sie das dann nicht so sie hat als kind gelernt dass man nicht zornig sein darf da wurde man bestraft mhm. und deswegen lacht sie gell ja ja und deswegen lacht sie, das weg, den Zorn und ich nenne inzwischen dieses falsche Lachen von Frauen, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, <lacht> nenne ich inzwischen Ritalin für Frauen. Also sie mhm. besänftigen ihre wilden Gefühle mit diesem falschen Lachen und das tut mir inzwischen so weh, ich kann da nicht mehr an mich halten. Es ist, ist witzig, deswegen, weil ich habe hab
1: genau das gleiche letzte Woche erlebt. Ich habe eine Schülerin gehabt, die im Business mega erfolgreich ist und da gibt es auch gar kein Problem und einen privaten ist es einfach so, dass es immer diese diese gleiche äh, Mentalität ist, dieses gechillte, managermäßige, das läuft alles und so, macht mir gar nichts und dass aber dieser Slang von der Sprache mittlerweile so ist, wenn man was fragt, dann ist immer ja, ja. Also ist immer so ein bisschen dieses egal, macht mir doch nichts und so und ich habe gesagt und dann habe ich haben wir über Privatleben geredet und dann merkte ich schon, die Augen werden feucht und habe ich gesagt, ja, aber was meinst du, woran das liegt? Und dann habe ich mit ihr eine Übung gemacht zur Stimme und habe gesagt, ja, guck mal, wie du es sagst. Es ist exakt das Gleiche. Du lachst es weg oder du machst es mit denen. Es geht am Ende mal runter. Mach doch nichts. Ja, wieso? Ach ja, weiß du, bin ich entspannt. Ja, und genau dieses Gefühl löst beim Gegenüber aus, es ist dir egal, aber ist es ist dir egal und gleich Gleiche über dir auf einmal fing sie an zu weinen. Es ist null egal, aber die Stimme hat sich das halt so angeeignet und ich sage, man muss so aufpassen, dass man nicht das immer so als als ähm, ja als Maske auflegt, was ja. man irgendwann mal gelernt hat. Ne? Das vermasselt dann die ganze Show später. Diese Maske muss runter, weil die Leute können gar nichts dafür, wenn sie dich nicht verstehen. Weil du, wenn du so wirkst, was sollen die denn machen? Mhm. Wenn es dir egal scheinbar ist, so wie du klingst, dann denken die, ist es ist dir egal. Also machen sie weiter.
0: Genau, das war bei meiner Klientin genau dasselbe, wir haben über Zorn gesprochen, wo es herkommt, dass sie nicht zornig sein darf, Kindheit natürlich, sie konnte sofort drei Szenen schildern, wo, ihr, wo sie bestraft wurde dafür und dann kamen wir auf ihren Mann und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, jedenfalls hat sie für sich beschlossen, sie wird es nicht mehr weglachen, sie wird es ansprechen mit ihm und das Zweite war, ich hatte plötzlich eine Idee. Und man, kennst du das, dass man im Coaching plötzlich eine Idee hat und du weißt gar nicht, woher kommt die und macht das überhaupt Sinn? Ja. Und ich sage zu ihr... Deshalb
1: macht man den Job, ja. Es kommt einfach. Ja, genau.
0: ja. Und ich sage zu ihr, eine Idee habe ich gerade. Schenken Sie Ihrem Mann doch die nächsten vier Wochen mal extra Liebe. Und sie sagt, wie soll ich denn das machen? Und ich sag, ich weiß nicht. Tun Sie ihm Zettelchen in die Brotbox oder äh, stehen Sie mit ihm auf, wenn er morgens früh weg muss. Wie sie es machen, ist mir völlig egal. Einfach eine kleine extra Portion Liebe. Und nach acht Wochen hat sie erzählt, es geht ihnen blendend. Sie reden miteinander. Er erkundigt sich nach ihrer Arbeit, was sie macht. Es hat sich so gedreht. Und dann denke ich immer, es gibt die Macht der Idee. Es ist manchmal ein mini, mini Mäuseschritt, aber es dreht was. Und das finde ich mhm. so
1: faszinierend, Coaching. Das stimmt. Das sehe ich ganz genauso und äh, ist, ist, ich meine, im Endeffekt machen wir beide das Gleiche, wenn man es mhm. ganz genau nimmt. Du hast ihr gesagt, benutzen sie doch jetzt mal ihre Stimme. Mhm. Wenn du einen Zettel in die Brotbox legst, dann sagt sie einfach mal mehr, was sie fühlt als sonst. Oder wenn sie mal nicht lacht, sondern weint, dann sagt sie einfach mal, was sie fühlt. Das ist immer ja. nur dasselbe. Leb einfach aus, was du fühlst. Zeige, was du denkst. Fühle, was du fühlst und und, und verlautbare. Es war sonst, wissen die anderen es einfach nicht. Und das finde ich einfach total krass. Und eigentlich, du bist eigentlich ihr verlängertes, äh, verlängerter Bauchimpuls, ja. der einem verloren geht. Ja. Du bist eigentlich, mhm. diese Idee, die du hast, ist eigentlich ihr Bauchgefühl. Eigentlich weiß sie das selber, nur es ist irgendwo verschüttet. Genau. Und deshalb gibt es dann dich und mich. Und wir sagen dann, könnte es sein, dass dein Bauch fühlt das? Ja cool, dann mach doch mal und <lacht> auf einmal
0: losgeladen, ne? Genau. Und das geht mit Resonanz, weil du spürst, was sie brauchen. Ja, weil es kommt ja, Richtig. die Lösung kommt immer aus den Klienten selber. Muss es nur aufnehmen. Und ja. das finde ich so faszinierend, dass du wach bist und konzentriert und offen, aber auch durchlässig genug, dass du spürst was sie eigentlich will oder was er braucht. Spannend. Das war letztens
1: auch ganz witzig. Ich habe ich, manchmal nehme ich, also selten, aber immer wieder nehme ich Leute auch dann auf per Video. Ach. Und ähm, mhm. la- lasse die dann, frage die dann einfach so Sachen und ähm, dann gucke ich das danach mit denen an. Es geht manchmal drei Minuten, manchmal fünf, manchmal nur eine. Nehme ich nur kurz was auf. Und dann möchte ich denen daran zeigen, wie sie auf etwas reagieren, stimmlich und, und auch natürlich körperlich. Und dann war das echt witzig, da sagte dann jemand, ähm, in Bezug auf einen Menschen, der ihm wichtig ist. Inhaltlich sagte er, ja, also hm, mich stört, <lacht> dass diese Person immer nicht so richtig rüberkommt mit dem, was sie möchte. Dann habe ich das Video mit dem angeguckt. Und dann sagte ich, was empfindest du, wenn du, das, wenn du das Video siehst? Sagte, ah, Genau dasselbe. Ich habe <lacht> ja noch nicht mal sagen können, was ich jetzt möchte von der Person. Sag ich ja genau. Wie willst du es ihr dann Wie soll sie dir geben, was du möchtest, wenn du noch nicht mal sagen kannst, was du von ihr möchtest? Weil zwischen jedem Wort lagen gefühlte fünf Minuten. Mhm. Also mhm. du musst doch wissen, was dein Problem ist, was du von dieser Person möchtest, weil dann nur dann kannst du es ihr sagen. Und das ist dem von den, von den Augen gefallen wie Schuppen am nächsten Tag hingefahren, geklärt, die Sache ist geklärt.
0: Wunderbar. Ja, das Was? sind Glücksmomente, ne? Mhm.
1: Ja, Museumsmomente, das sage ich immer. <lacht> Museums,
0: nach John Stralecki. <lacht> ja, Du findest der, den auch so ist toll, habe ich ihn neulich in einem äh, ja. Film von dir gesehen. Genau. Ja. Ich habe den ja. ja kennengelernt. Kennst du den persönlich?
1: Leider nicht. Ja, nee. ich habe
0: den kennengelernt, glücklicherweise, in der Köln Arena, da, in der Langsess Arena. Da war er ja auch äh, Referent, als der Barack Obama da war. Und da haben wir dann zusammen gegessen. Und der ist so köstlich, weil der ist so uneitel. Der ist so genial. Der sagt selber von sich, ich bin jetzt kein begnadeter Redner. Ich bin ein guter Autor. Und das finde ich so klasse, (lacht) wenn jemand von sich sagt, ich weiß, wo meine Stärke ist. Natürlich geht er auf die Bühne und erzählt von dem, was er geschrieben hat und ist einfach lässig. Also so mit seinem Hut. Der läuft immer mit diesem Hut rum und der hat so was Lässiges. so was. Guck mal, so bin ich und so bleibe ich. Und das finde ja, ich so mega. faszinierend. Und nicht, ich, ich spiele jetzt hier und ich habe mich mal von einem Choreografen mal ein bisschen schulen lassen, dass ich mal ein bisschen anders rede. Sondern der wirkt durch sein. Und das finde ich so schön bei Rednern. Ja. Wenn die eben nicht so eine Show ja. machen. Also gerade so vor zehn Jahren gab es so eine Mode. Ich weiß nicht, ob du das mal noch erinnerst. Da haben sind Männer auf der Bühne immer so in die Knie gegangen, um dann ihre Wahrheit hinaus zu posaunen. Und ja, ja, gedacht, ja, die
1: Schreier, die nenne ich immer macht Schreier. Ja, so Horror.
0: Zirkus, lass es doch einfach, sag's einfach. Wir hören schon zu. <lacht> <lacht> Wenn also du was dieser... zu
1: sagen hast, dann sag's einfach. Genau. Ja.
0: Also, die waren immer so choreografiert, ne, so Hände nach oben mhm. und erstens, zweitens, drittens. Und Gott sei Dank ist diese Mode wieder vorbei. Ich hoffe auch in der Rednerausbildung, dass man nicht mehr so ein, so ein Theater machen muss, sondern einfach auf die Bühne darf und sagen, was ist.
1: Ich glaube, ganz rum ist es noch nicht. Ich sehe immer wieder Leute, die es noch machen und ich äh, ich reg mich darüber total auf. Ich sage immer, können wir nicht einfach sensibilisieren statt optimieren? Das wäre doch ja, einfach ja. viel cooler, weil ja. das muss doch nicht immer so auf die Fresse sein. Das ist okay. ja total nervig. Ich finde, ohnehin, wir Deutschen sind ja auch so Leute eigentlich, wir lieben es, wenn man durch die Hintertür reinkommt und nicht immer so vorne auf die Fresse. Das ist einfach gar nicht so unsere Mentalität. Das ist bei den oh, anderen ja. ja ganz anders. Ja. Bei uns kann man doch lieber ein bisschen hinten rum und dann setzt man sich auf die Veranda, redet erstmal und dann guckt man vorne (lacht) aus dem Fenster. Aber man muss erstmal so ein bisschen aufgeweicht werden. Und das machst du so, das mache ich so und irgendwie mag ich das lieber. Das ist irgendwie mehr mein Ding.
0: Ja, das ist sehr amerikanisch, das stimmt. Das erinnert mich gerade, ich war mal auf einer Betriebsversammlung eingeladen als Rednerin. Äh, Die hatten waren 3000 Leute, die hatten echt Stress mit ihrem amerikanischen Vorstand. Die mochten den irgendwie nicht. Und hinterher wusste ich warum. Der ging auf die Bühne, halt Ami, ne? Und rief ganz mhm. laut, Are you with me? Das saßen 3000 Bayern am Biertisch und hatten schon ein Bier vor sich. Und die haben den angeguckt wie so ein Mondkalb. Und er <lacht> Are you with me? Und dann so, so Händchen hoch, so Ja, ja, ja. Und oh er war jo, so jo. stinksauer auf diese Menschen. Und es hat ihm offensichtlich keiner gesagt, dass das in Deutschland so nicht geht. Wir machen sowas. Nicht. Genau. Und der ist in, wirklich ins Messer ja, gelaufen. Und
1: beziehungsweise einfach mal spüren. Ja, ja genau. Spüren, da haben wir es wieder. Empathisch sein. Wer ist, ist gerade vor mir? Du kannst mhm. doch nicht. Wenn ich jedem meiner meiner äh, Klienten br- mit, mit dem Stock zwischen die Augen haue, dann würde ich rausstellen. Dann braucht man einfach wie deine Frau. Da musst ja. du nur einen Satz sagen mhm. und dann dann kommt das von alleine. Das ist doch, wie du sagst, steckt ja in einem drin.
0: Mhm.
1: Und dieses Anbrüllen. Oh. Aber der hat
0: <lacht> der, er hat gedacht, die Mitarbeiter sind nicht äh, motiviert und nicht engagiert. Also zwei ja. Welten prallten aufeinander und es knallte. Mhm. Der war auch nicht mehr lange da dann übrigens. <lacht> aber ich habe ab nichts damit
1: Wundert mich nicht. Ja. ja.
0: Mhm. Also ja. Stimme, also es gibt, Stimme, es, Stimme, Stimme.
1: Ja. Mhm. Stimme. Das machst du ja jetzt auch mit deinen mit dein Prinzessinnen zu Queens. Yes. So, dass sie eine andere Stimme kriegen, quasi. Ja. Ne?
0: ja. Und aber ihre eigene und nicht die kleine genau. kleine Mädchenstimme und nicht die ja. und nicht die Prinzessinnen-Stimme. ja ich ja, habe verstanden gerne danke Knicks. sondern dass sie eine Königinstimme kriegen und du merkst gleich die wird tiefer ähm, übrigens habe ich mal gelesen es passt vielleicht noch dazu dass Frauen in Führungspositionen mit den Jahren eine tiefere Stimme bekommen also ihre Stimme verändert sich nach unten, weil sie eine Königinstimme bekommen. Mhm. Und das finde ich toll. Und Königinstimme heißt immer souverän. Ja, Was
1: wolltest Genau, du sagen? ich, ich glaube, also tiefer ist, genau, die wird, also die wird natürlich von Natur aus auch tiefer, je älter man wird, aber das assoziiert man mit souverän, damit assoziiert man ein bisschen tiefer gelegt, wie ich vorhin gesagt habe. Mhm. Bei manchen Frauen muss man da aufpassen, dass die einfach nicht. Ich sage immer, was so oft ein Problem ist heutzutage, durch diese falsch verstanden Emanzipation ist, dass die Frauen dann meinen, sie müssen jetzt ihren ihren Mann stehen. Das sollen sie ja, die sollen ja Frauen sein. Das ist ja das Tolle, wenn die Frauen sind. Und das muss ja auch in der Stimme noch hörbar sein, dass die Frauen sind und auch empathisch sind. Aber natürlich muss die die kleinen Mädchenstimme, diese, die du gerade nachgemacht hast, ne, die mhm. bringt einem überhaupt nichts. Also damit kommst du, kriegst du gar keine Tür auf. So ein gesundes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Weiblichkeit in der Stimme und Souveränität. Wunderbar,
0: dann haben wir es doch, ne? Genauso muss mhm. es sein. Schön. Bin ich auch. Genau.
1: Was für ein Schlusswort.
0: Zwei Köpfe, eine Botschaft. So ist es. Wie heißt deine Botschaft?
1: Benutze deine Stimme.
0: Werde die Königin deines Lebens. Und vielleicht findest du dann den König deines Lebens. So ist es. Es <lacht> war mir wieder eine Freude.
1: Meine Liebe, ich rufe dich nächste Woche an. Mir auch. Ich rufe dich nächste Woche an und ich werde dich 100% fragen, Schatz, wie geht's dir?
0: Danke, mach's gut. <lacht> Tschüss.